Como les dije, vamos a considerar el pasaje que el apóstol Juan nos enseña en el capítulo 1 de Juan, eh, donde él nos da una perspectiva divina, una perspectiva sobrenatural de Jesucristo, no una historia de su vida, sino quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Y eso es la manera en que Juan comienza el relato de la entrada de Jesús, por decirlo así, a este mundo. El pasaje que va a ser el enfoque especial de, de nuestra atención hoy será el versículo 14, donde dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Normalmente mencionamos, vamos a un pasaje en Lucas o en Mateo, donde nos da, se nos da el relato del nacimiento de Jesús, el día de la Navidad o el domingo antes de la Navidad. Pero hoy quería que consideremos y veamos eh, lo que el apóstol Juan nos enseña acerca de Jesús, particularmente quién es el según Juan nos aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña y qué es lo que vino a este mundo a hacer. ¿Qué es el mensaje del Evangelio según San Juan? El Evangelio de Juan. El mensaje es simplemente este. El eterno Dios se hizo hombre. El Creador se manifiesta en su creación como completamente Dios y completamente humano. ¿Y por qué razón? Para salvar a pecadores. Para salvar a seres humanos de, de la muerte espiritual, del juicio, del infierno eterno. Y quiero que meditemos juntos en este primer capítulo y, y lo que el apóstol nos está enseñando en este pasaje. No podemos en todo, en un corto tiempo, en un sermón, cubrir todo lo que Juan nos enseña aquí. Pero vamos a dar lectura una vez más al capítulo 1, versículos del... Vamos a leer en particular los versículos del 1 al 4, 1 al 5 y leo una vez más el versículo 14. En el principio era el verbo, dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y luego el versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, es interesante que Juan utiliza esta palabra. Eh, el título que Juan le da al Señor Jesucristo, obviamente es una referencia a Jesús. Es lo mismo que Mateo capítulo 1, versículo 23, nos dice, el verbo se hizo carne, dice Mateo 1, 23, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido es, ¿se acuerdan? Dios con nosotros, la misma idea, Dios hecho carne. En Lucas 1, 32, dice Lucas, el versículo 32, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El versículo 35 el ángel responde y le dice, el Espíritu Santo, a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la verdad esencial del cristianismo. 
que Jesús es Dios en carne humana. El Dios del universo ha venido a su creación y se hizo hombre. Esta es una realidad fundamental del cristianismo. Cualquier persona que niega esa verdad no es cristiana. Pablo enseña esta verdad en Filipenses, si ustedes recuerdan, Filipenses capítulo 2, de una manera singular. Capítulo 2 dice al principio el versículo, ¿cómo decimos con el 3? El, dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Eh, si bajan la vista al versículo 5, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿A cuál actitud se refiere Pablo? Bueno, noten. El cual, aunque existía o siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que nos enseña la Escritura acerca de Jesús. Se hizo hombre siendo Dios. En los evangelios llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, tenemos una, se llaman así porque son una sinopsis, nos dan una sinopsis de, de la vida de Jesús en la tierra. Encontramos la historia de Jesús aquí en esta tierra, comenzando con su nacimiento, por eso normalmente leemos esos pasajes nos hablan de su vida sus experiencias los viajes que el Señor hizo el llamado de Jesús a sus discípulos las enseñanzas de Jesús las parábolas eventos de la vida etcétera etcétera Juan en contraste a los tres evangelios nos da una perspectiva histórica no nos da una perspectiva histórica de la vida de Jesús sino que nos da una perspectiva celestial de del Señor, eh, una perspectiva sobrenatural de Cristo y por eso Juan es único. 90% del contenido del Evangelio de Juan, 90% no se encuentra en los Evangelios sinópticos. Eh, solo el, Juan da este contenido y es único a su Evangelio. No hay nada, por ejemplo, en Juan que nos hable del nacimiento de Jesús, notaron eso. Usted lee Juan y no aparece eso. No encontramos nada acerca de los primeros años de su vida. No encontramos nada en Juan en cuanto a su transfiguración, el bautismo, la tentación, etc. Nada acerca de sus viajes, nada de su agonía en el jardín de Getsemaní, nada acerca de su ascensión. No hay en Juan ninguna parábola, que parábolas son historias de la vida. Y la razón es porque Juan no se está enfocando en la historia de la vida de Jesús, sino que Juan está interesado en darnos, como dije, una perspectiva celestial. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este verbo? ¿Y qué es lo que él vino a hacer? El propósito de Juan es convencer a sus oyentes de la verdadera persona de Cristo para creer en él y por la fe en él tener vida eterna. Ese es el propósito de Juan, o sea, el propósito de su, de su evangelio es evangelístico. Eh, claramente nos dice en el capítulo 20, al final de este evangelio, el capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué cosas? Lo que él acaba de escribir, todo el evangelio. El Hijo de Dios para que al creer tengáis vida 
en su nombre. O sea, claramente el propósito de Juan es evangelístico. El pasaje más conocido en todo el Nuevo Testamento por cualquier creyente es Juan 3.16, en el mismo libro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Otra vez, el propósito es evangelístico. Para tener salvación, debemos creer en este Jesús que Juan nos escribe en el capítulo 1, no en un Cristo inventado, un Cristo que es el resultado de la intuición o la filosofía, sino Jesús, Cristo, el verbo encarnado que aquí se nos describe. ¿Qué está haciendo Juan por medio del Evangelio? Estableciendo justamente esta verdad. Que Dios, Jesús, el verbo, es Dios hecho carne. Eso es. Que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Que Él es el único que puede salvar. Él es el verdadero Cristo en, el que él, en quien debemos creer para ser salvos. Juan está interesado que sus lectores, que cada uno de nosotros, entendamos quién es Jesús y que al creer en Él, entonces tengamos o seamos posesores de vida eterna. Eso es su, su propósito. Necesitamos tener una teología correcta para tener salvación, sabemos eso. Interesante que cada generación de cristianos tiene que defender la, cristolo la cristología bíblica porque en cada generación surgen falsos maestros, eh, sectas que niegan al Jesús de la Biblia, que niegan al Jesús que aquí se está este, revelando. Eh, la, la cristología bíblica ha estado bajo ataque y continúa estando bajo ataque hasta, hasta que el Señor venga. Muchas personas hablan de Jesús, muchos pero no definen con claridad quién es Jesús o a qué Jesús se refieren. Y si uno comienza a investigar, a hacerle la pregunta, dame la definición de quién es Jesús. Y te empiezan a decir cosas raras, que fue un gran maestro, que fue un profeta, que fue un hombre digno de seguir, que murió como una víctima, que, qué sé yo, en el caso de los gnósticos te dirán que no, fue un, una aparición que Juan va a negar en su, en su evangelio, en sus epístolas, que el Espíritu de Jesús vino sobre él en el bautismo y te dicen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, la revelación de Dios. Veneran a un profeta, pero no al Jesús de la Biblia. Mucha gente hace eso. El Nuevo Testamento da abundante evidencia de que Jesús es Dios. Múltiples pasajes nos enseñan esa verdad. Por ejemplo, todos los títulos en la Escritura que se dan a Jesús son títulos reservados solo para Dios. Señor, Salvador, Mesías, etc. La obra de Jesús y sus obras, que en todos los evangelios son demostraciones de que Jesús realmente es Dios. Las obras que Jesús hizo eran obras que solamente Dios puede llevar a cabo, crear de la nada, resucitar de los muertos, poder sobre la naturaleza, poder y victoria sobre las fuerzas de, de Satanás y sus demonios, poder para perdonar pecados. ¿Quién puede hacer eso si no Dios? ¿Ven? 
Él siempre se consideró digno de adoración y nunca prohibió a nadie que le adorara. ¿Notaron eso? Recibió la adoración porque él es Dios. Todo eso podíamos resumirlo, todas estas evidencias de su deidad, pudiéramos resumirla en este versículo 14 de Juan 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra, el verbo, que puede ser traducido también palabra, es la misma, logos en griego, se refiere a Jesucristo, como ya dijimos, es Dios quien toma forma humana, el infinito se vuelve infinito, el, el eterno entra en el tiempo, el invisible se hace visible, el verbo, Juan utiliza esta palabra y no la explica, ¿Por qué será? ¿Por qué no dijo más fácil, y Jesús? Ya todo el mundo sabríamos. Sin embargo, Juan usa la palabra el verbo, lo cual nos indica que él estaba consciente de que su audiencia iba a entender lo que él decía. Eh, existía un concepto general del verbo en, la, en, el, en el mundo greco-romano en el cual Juan escribe. Los griegos, ustedes recuerdan, creían que logos era una fuerza los griegos creían en un espíritu impersonal que era la fuente, la energía detrás de todo lo que existe y le llamaban el logos a eso, una fuerza impersonal que flotaba en el universo, así como las películas de Guerra de las Galaxias, May the Force Be With You. Esa es la idea que viene de ahí, de esa época de los griegos, eh, que creen que, que el logos es una fuerza, entonces Juan dice, miren, permítanme presentarles a ustedes que piensan que este Logos es una fuerza impersonal. Déjenme decirles, este Logos es Dios hecho carne. Eso es para los, los griegos, pero ¿qué acerca de los judíos? ¿Qué entendían los judíos por la palabra Logos cuando escuchaban la palabra o el verbo? Bueno, no necesitaban explicación en el sentido de que la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de Jehová, eran todas expresiones que los judíos entendían en referencia al Antiguo Testamento. Y siempre que se usaba esa palabra en el Antiguo Testamento, era una referencia a la revelación de Dios. Cada vez que leemos en el Antiguo Testamento, palabra de Jehová vino a Isaías o el que sea. Es revelación de Dios, es la palabra. Y los judíos entendían eso, que Dios se había revelado, había hablado, no para escucharse a sí mismo, sino para revelar su verdad a través de palabras, usando a los profetas. De eso habla Hebreos capítulo 1. Ustedes recuerdan bien cuando dice Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado de, de hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres y los profetas, dice Hebreos 1, Versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mientras que el Antiguo Testamento fue palabra escrita como revelación de Dios, el Nuevo Testamento, nos dice el autor de Hebreos, es revelación de la palabra o el verbo encarnado en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. En el hecho de que Dios habla en él 
y por medio de él. Este concepto era bien entendido por los judíos. Cuando Juan utiliza esa palabra, logos o el verbo, ellos sabían que estaba, él estaba hablando de revelación de Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento que la palabra del Señor vino a este u otro profeta, o a hombres de Dios, significa que Dios estaba comunicándose con palabras. Dios hablando a hombres por medio de su palabra. Cuando venimos a Cristo, en la mejor ilustración, no hay mejor manifestación de esta realidad que Jesucristo es Dios hablando a nosotros por medio de su Hijo. Eso es lo que Juan está estableciendo en los primeros versículos de su Evangelio. Dios habla de la manera más clara y poderosa por medio de su Hijo Jesucristo. Uh, Juan nos dice que el logos fue hecho carne. Fue hecho, es la traducción de un verbo en, en griego, ginomai, que quiere decir transformarse o volverse. Él lo hizo. Noten que Dios tiene el poder de hacer, hacer eso. El inmutable, el eterno, que no, jamás cambia, sin embargo, nos dice Juan que él se hace carne. Voluntariamente se hizo carne, como uno de nosotros. Se identificó con aquellos que él vino a salvar. Por eso Hebreos capítulo 4, 15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Claro, porque sabe quiénes somos, sabe de qué estamos hechos, conoce nuestras experiencias, fue tentado tal como nosotros somos tentados, conoce nuestras debilidades. Este Logos, este Jesús, y por lo tanto, este tenemos esa confianza y libertad de poder venir a Él sabiendo que cuando venimos a Dios en nombre del Señor Jesucristo, Él nos escucha. Él es aquel quien se identificó con nosotros. Su entrada a la raza humana fue como cualquier otro ser humano concebido de su madre María por el Espíritu Santo, sabemos, lo indica claramente Lucas, naciendo en Belén como cualquier otro bebé, creciendo como el resto de los niños de, de judíos de la época, llegando a la madurez y finalmente yendo a, a la cruz. Y Juan dice entonces que ese, ese logos habitó entre nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Esa palabra habitó es la palabra literalmente quiere decir hizo su tienda con nosotros. Pitches tent puso su, su carpa, por decirlo así, se, se habitó entre nosotros, hizo su morada con nos, entre nosotros. En otras palabras, lo que Juan está enseñando acá, miren, aquellos que piensan que el Logos es una fuerza, no, yo no estoy hablando de una fuerza, yo estoy hablando de una persona que habitó con nosotros. No fue una aparición como los gnósticos enseñaban en la época y continúan enseñando hoy. Jesús fue un hombre real, tal como lo describe Pablo en el pasaje que leímos. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo, Guinomai, se volvió hombre. En Colosenses 2.9 nos dice esto, Pablo, toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él, o sea, estamos hablando de un cuerpo. Y noten el énfasis del Nuevo Testamento, 100% hombre y 100% Dios. Ese es el, lo que Juan está enseñando en, en el Juan 1. 
El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 100% Dios, 100% hombre. Y debemos creer en este Jesucristo, este Cristo revelado en el Nuevo Testamento, o no podemos ser salvos. Esa es la idea. Cualquier distorsión de esta deidad, de la, de la deidad de Jesús, es una herejía. Cualquier distorsión de su humanidad también es una herejía. Así que presten atención a las sectas. ¿Qué es lo que dicen de Jesús? Y ustedes se darán cuenta inmediatamente, están degenerando o distorsionando la humanidad de Cristo o están distorsionando la Deidad de Cristo. Una de las dos, o los dos. Y Juan entonces, para demostrar que Cristo, el Verbo es Dios, comienza su, su Evangelio con estos versículos, en el versículo 1, 2 y 3, diciéndonos, en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Así comienza el, el Evangelio. ¿Qué principio? ¿A qué se refiere Juan? Bueno, Juan se refiere a, a Génesis 1.1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Para Shibara Elohim. El, 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 la única frase que me me aprendí de memoria y se me quedó grabada del hebreo en el principio Dios creó eh, los cielos y la tierra ¿en qué principio? el principio cuando todo comienza la creación y qué interesante entonces que Juan nos dice que Jesús el verbo era cuando todo fue creado en el principio ya existía él no comienza ahí sino que ya existía él no fue creado, como veremos. Él no fue parte del tiempo o el espacio. Él es eterno, ya existía, era Dios. Juan afirma la preexistencia del verbo, la preexistencia de Cristo cuando la creación fue, comenzó, en Génesis 1.1. Él ya existía, imagínense, este Cristo que celebramos en Navidad, que tuvo su principio en esta tierra naciendo, ese niño ya existía. Era Dios. Es eterno. Entonces Juan afirma la preexistencia de Cristo, del verbo. Él existía antes de que todo lo creado comience a existir. Eh, y esa palabra que él utiliza, era, es un tiempo imperfecto en, en, en griego, que indica la idea de que continuamente, él continuamente existía antes del principio. Cristo no comenzó con el principio con la creación. Él ya existía. No fue parte de la, de la creación, no fue un ser creado, él ya existía. Eso es importante y él lo vuelve a afirmar en los versículos que siguen. El tiempo comenzó con la creación. Nosotros estamos conscientes del tiempo porque el tiempo comenzó ahí, en Génesis 1. El tiempo comenzó en el primer día que Dios creó y así el segundo día y el tercero y los meses y los años y los siglos y, y el tiempo continúa hasta que llegamos a la eternidad otra vez. Pasamos a gloria y ya el tiempo no existe. Y lo que Juan está subrayando es que este verbo existía eternamente. Existía. Imagínense, pensamos en el bebito de Navidad, Jesús el niño Jesús, como la gente usa esa. Y, y, y cuando usamos mucho esas frasecitas, niñitos, el niñito, el, el, 
estamos olvidando que estamos hablando del, del eterno Dios. Está bien, él nació como un bebé, pero no hagamos tanto énfasis en eso que nos dejamos a un lado lo principal. Él es Dios eterno, hecho carne, que comenzó voluntariamente de esa manera. Él podría haber venido ya en cuerpo de adulto, ¿no? Y, y predicar, decir, ¿sabes qué? Esto se va, va a ser así y listo. No, pero él vino, se identificó con la raza que él vino a salvar, nosotros. Bueno, Juan subraya este hecho, que él existía antes del tiempo, por lo tanto está afuera del tiempo porque él es eterno. Esa es la preexistencia del verbo, era. Y Jesús mismo enseña esta verdad. Ustedes recuerdan que en este libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, una y otra vez el Señor usa la palabra yo soy, yo soy. Yo soy. ¿Saben lo que es el yo soy? ¿A qué se refiere? Ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Yahweh. Y, y Cristo se, lo utiliza continuamente en referencia a sí mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando este, el Señor Jehová manda a, a Moisés al pueblo? Y entonces tenemos este relato en, en Éxodo 3. Y entonces dijo Moisés a Dios, de aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo... El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Buena pregunta. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, Yahweh. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. El nombre personal de Dios. El que es, el que era y para siempre será. Yo soy, Yahweh. Hayá, es el verbo en en hebreo. Ustedes recuerdan la reacción de los judíos en Juan también, capítulo 8 creo que es, sí, versículo 56, los judíos están hablando, el Señor está hablando con los judíos y Él obviamente se presenta con lo, por, como lo he, Él es, eterno. Y leemos, por ejemplo, en el versículo... Um, bueno, comencemos con el 55, dice 8.55, vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero yo sí le conozco y guardo su palabra, está hablando de su padre. Y continúa diciendo Jesús en el versículo 56, vosotros, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver el día mío, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Qué es lo que tú te crees? Es la, la idea. Y noten cómo responde Jesús. Jesús les digo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, ¿yo qué? Yo soy. Y utiliza el nombre de Jehová. I am. Yahweh. Yo soy. ¿Por qué? Porque Él es el Creador, Él es eterno, siempre existió. Y él se identifica a sí mismo como Dios del Antiguo Testamento. Yo soy. En tiempo continuo, que nunca, en ningún momento se detuvo. Él era, fue y continúa siendo a través de la eternidad. Yo soy. Y eso es lo que Juan enfatiza en este primer capítulo, los primeros versículos de, de su Evangelio. Regresemos al pasaje. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. 
Él estaba en el principio con Dios. Y acá dos veces Juan repite, era con Dios y estaba con Dios. Cuando al principio del tiempo comenzó, ya lo establecimos, él ya existía como Dios, él era Dios, Cristo, el Verbo, era Dios eterno y estaba con Dios. No solamente era Dios, sino que era una persona distinta a, a Dios, al Dios eterno. Dios uno en esencia, distinto en persona. Y eso también tiene que ser establecido y Juan lo hace. ¿Cómo puede ser uno Dios y al mismo tiempo con Dios? Solo un, un, en el contexto de la Trinidad esto puede explicarse. Ser Dios por naturaleza y también ser, ser distinto a Dios por persona es algo que solamente podemos entender en el contexto de la, de la Trinidad o el Dios trino en, el, en la Biblia. Sabemos la Biblia, que la Escritura nos enseña que Dios es uno, pero Dios son tres personas. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos eso? No podemos entenderlo, ese es el punto, no podemos, pero tenemos que interpretarlo a la luz de lo que Dios declara. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es, Dios es Espíritu Santo. Uno en esencia, tres personas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la creación, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie, superficie del abismo, y no ten esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, participando en la creación. ¿Cómo es que trabajan juntos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Bueno, Hebreos 1, 2 nos dice, en los últimos días... Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio, por medio de quien hizo también el universo. Dios hizo el universo, Él es el Creador, pero el agente de creación que Él utiliza es su Hijo, el Verbo. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando en el contexto de la creación. Y esta, este pasaje contesta la posición de muchos herejes que niegan la Trinidad que solo dicen que hay un Dios que simplemente a veces actúa como padre, otras veces actúa como hijo y a veces actúa como Espíritu Santo. Eso es, eso es, eso es herejía. No, no hay tal enseñanza en la Escritura. Dios es uno, tres personas. Ah, pero no entiendo eso. No se supone que vamos a entenderlo. Esa es la revelación escrita de Dios. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la, la situación ahí en el bautismo de Jesús, Mateo 3, cuando leemos después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él y aquí se oyó una voz del, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo explicamos ese pasaje a menos que entendamos la Trinidad o que lo expliquemos en el contexto de la Trinidad? No se puede de otra manera. Entonces, regresando a nuestro pasaje, el verbo Jesucristo es el agente por medio del cual Dios hizo al mundo, creó todo lo que existe. Al principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y ahora claramente Juan nos enseña que este verbo era coexistente con Dios. El verbo era Dios, dice. Todos los ángeles de, 
del cielo fueron creados los, los ángeles malos, los ángeles buenos, los ángeles santos, los ángeles cadillos, todos fueron creados, todo el universo entero es criatura. El único que no fue creado es Dios. El verbo aquí se presenta como Dios. Él era. Caeceos en holobos. Dios era el verbo. Dice, nuestra Biblia dice, el verbo Dios, el verbo era Dios, pero realmente el original dice, en, si lo leemos en griego es, Dios era el verbo. Qué impactante. Dios y el verbo aquí identificados con una misma naturaleza. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Es lo mismo. Estamos hablando de Dios. Que como ya vimos en, en, en este Filipenses 2, él no se despojó de su de su divinidad cuando él agregó a su naturaleza humanidad. No, 100% Dios, 100% hombre. Es absolutamente y completamente Dios, dice Juan. Dios era el verbo y lo dice claramente. Entonces el verbo es preexistente y coexistente con Dios. El verbo es Dios. Dios es el verbo. <coughs> Yo sé que a veces puede ser un poquito, uy, es un, es un pasaje que a veces nos, nos hace pensar, rascar la cabeza, entiendo que puede ser un poquito pesadín, pero es lo que nos enseña Juan capítulo 1 y quería yo cubrirlo. Es importante que pensemos en la Navidad en términos de lo que Juan también nos enseña, de la entrada del verbo al mundo, Jesucristo. En tercer lugar, Juan subraya la auto, autoexistencia del verbo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el verbo Jesús... Existe independientemente de todo lo demás. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo establecemos eso? Los versículos 3 y 4 nos dicen, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto es lo mismo que Hebreos 1. Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Y aquí Juan nos dice, en él estaba la vida. Esto prueba que, y demuestra que Él es autoexistente. La vida está en Él. Una declaración clara y simple que Jesucristo es Deidad Eterna. Él hizo todo lo que existe y le dio vida a todo lo que existe. Lo cual quiere decir que Él tiene vida, eh, vida propia. Autoexiste. Eh, Jesucristo no necesitó, necesitó de nada ni nadie que lo, lo ayudara, que lo creara que le diera vida. Él es vida. Escuche lo que Juan, eh, perdón, este 1 Corintios 8 nos dice, 8.6, este es Pablo el que habla, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas por medio del cual existimos nosotros, dice Pablo, por medio de quien existimos nosotros. La razón que tú y yo existimos es por Jesucristo. Él nos hizo, Él nos dio vida. Entonces, dos confesiones aquí en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. La segunda, sin Él o aparte de Él, nada fue hecho. Lo cual quiere decir que Él, Jesucristo, el Verbo, existe aparte de la creación. O sea, es autoexistente. Jesús es el creador de todo, Él es el eterno Dios y no podemos evadir esta conclusión 
que nos lleva otra vez al versículo 4, donde dice, en él estaba la vida. No recibió vida de nadie, sino que en él estaba la vida. Él es la fuente de vida. Él es la causa original de toda vida. La palabra que aquí se traduce vida es la palabra zoe, en griego, que tiene la idea de vida espiritual, habla de principio y realidad de la vida, del principio de la vida, no del principio comienzo, sino del principio de la vida. No está hablando de otra vida biológica, porque en griego también podemos traducir la palabra vida de la palabra bios, que es donde sacamos la palabra biología en, en, en castellano. Juan no utiliza esa palabra. Cuando un bebé nace en este mundo, ese bebé tiene vida biológica, ¿no? Claro. Eh, tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano. Pero existe otro tipo de vida que existe en ese bebé que no puede ser cuantificada, que no puede ser observada en un tubo de laboratorio. Esa vida es vida espiritual, vida eterna. La vida no puede ser observada en un tubo. Es vida que viene de Dios. La vida biológica comienza y termina. La vida espiritual no termina. Dios tiene el poder para dar todo tipo de vida. Jesús es el autor de la vida biológica y el autor de la vida espiritual. Él creó la vida biológica que muere y la vida espiritual que nunca muere. En él está la vida, dice Juan. Y cuando vemos a Jesús, tenemos que contemplar a Jesús de esa manera, que él es la vida. No lo dice él mismo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la, la vida. Tú no puedes considerar a Cristo, verle a Él como de otra manera. Tienes que verlo a Cristo como aquel que es la vida. Eh, predicando en Atenas, ustedes recuerdan en el capítulo 17 de Hechos, Pablo le dice a los atenienses, a los griegos que le escuchaban, de Dios en Él vivimos y nos movemos y somos. Este Jesús dice Juan, es Dios hombre, por medio de quien todo fue hecho, todo vino a existir y es Él que sostiene la creación con su poder. ¿Se acuerdan las palabras de Hebreos 1.3? Sostiene todo con la palabra de su poder. No solamente es el creador de toda vida, sino que Él sostiene toda vida. Toda vida, toda vida. Toda la creación que tiene vida la sostiene el Señor Jesús. Y noten también que Juan nos dice que la vida era la luz de los hombres. Y observamos aquí que Juan conecta la vida con la luz. La vida es lo mismo que la luz de los hombres. El que era la vida vino a ser la luz de los hombres. Cristo vino a este mundo, que era un mundo de tinieblas, espiritualmente en tinieblas, y todas esas tinieblas comenzaron allá en Génesis capítulo 3, con la caída, porque hasta ese momento... Toda la luz, desde el momento que el hombre cae, en ese momento entran las tinieblas y el que domina este mundo, la raza humana, es aquel que es el príncipe de este mundo, que es también el príncipe de las tinieblas. Jesús es la fuente eterna de vida manifiesta en el mundo como luz que alumbra en las tinieblas. Eso es lo que dice el versículo 5. Resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Jesús mismo dijo acerca de sí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Ese Jesús vino a este mundo de tinieblas y 
y vino a darnos vida, vino a darnos luz por medio del Evangelio. Ustedes recuerdan que las tinieblas específicamente tienen una referencia cuando Lucas 22, 53 dice, cuando estaba con vosotros, dice Jesús, cada día en el templo no me escuchaste, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Está hablando del poder de Satanás, el príncipe de las tinieblas, sus demonios, cuando trataron de destruir, de destruir la luz. ¿Quién era la vida? ¿Quién era Jesús? Las tinieblas es el reino de Satanás y sus huestes al que pertenece todo ser humano en su condición de no redimido. Todo el mundo se encuentra en el reino de las tinieblas. ¿Nos damos cuenta de eso? Las personas que conocemos y tienen vida física y son amigos nuestros o son parientes nuestros, tienen vida biológica, pero no tienen vida de espíritu. Están muertos en delitos y pecados. Siguen al príncipe de la potestad, del poder de la potestad. Siguen al príncipe de este mundo, que Pablo nos dice es el príncipe de las tinieblas. Están bajo su poder, bajo su dominio. En contraste, nosotros, dice Pablo, hemos sido transferidos del reino de las tinieblas, Colosenses 1.13, al reino de su amado Hijo, que en el contexto de que estamos viendo es la vida y es la luz. Estamos en la luz, estamos en Cristo. Antes estábamos en las tinieblas, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de las tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Y lo estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 5 de Efesios, perdón, Efesios 5.8 dice... Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz. En el Señor, andad, por lo tanto, como hijos de luz. Ya no somos de las tinieblas. Tristemente, a veces, todavía hacemos cosas y decimos cosas y actuamos de manera como si todavía perteneciéramos a ese reino, pero ya no estamos ahí. Hemos sido transferidos. Estamos en el reino de la luz, en el reino de su Hijo. Y nos dice aquí el versículo 5 que la luz en las tinieblas resplandece. Todo el poder del infierno, el poder de las tinieblas ha tratado de prevalecer en contra de la luz, pero no lo han logrado. La luz todavía brilla. El Evangelio todavía brilla. La luz de Cristo todavía está siendo enseñada y predicada. En el comienzo del Evangelio, Juan hace esta declaración clara y poderosa de la persona del Señor Jesucristo y su impacto en el mundo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Navidad? Dios hecho carne. ¿Para qué vino a este mundo? Para salvar, para redimir. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no continúe en ese medio ambiente de tinieblas, sino que pase de las tinieblas a la luz. El capítulo 3 de Juan que mencionó Mahoney en la primera hora, que es importante recordarlo, versículos 18, Juan 3, 18, el que cree en él, en este Jesucristo que está describiendo Juan, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio de Dios, noten el versículo 19, Juan 3, 19. Que la luz vino al mundo 
esa luz que estamos hablando, la vida, la luz, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Para qué vino Jesús? Para librarnos del reino de las tinieblas y transferirnos al reino de la luz. Pero debemos creer, debemos creer. Capítulo 8 de Juan dice Jesús, si no creéis, versículo 24, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. No es creer en un Jesús nebuloso, no es creer simplemente en un Jesús filosófico, no es simplemente creer en un buen profeta, en un buen hombre, en una persona que nos da un ejemplo de cómo vivir. No, creer en este Jesús, Dios hecho hombre. Dice Jesús, si no creéis, moriréis en vuestros pecados. Te hago la pregunta. ¿En qué Jesús crees tú? ¿Crees en Jesús, quien es Dios eterno y carne, al mismo tiempo, Dios hecho hombre? ¿O crees en un Jesús inventado? Este Jesús que Juan aquí describe es el fundamento de la fe que salva. Si tú no crees en este Jesús, claramente nos dice su palabra, tú morirás en tus pecados recibiendo la condenación que tus pecados merecen, que es la muerte eterna. Imagínense, eso es lo que queda. Tú no puedes ser salvo a menos que vengas a Jesús, a este verbo, Dios hecho carne, y digas simplemente, Señor, soy pecador, te reconozco como Dios que vino a este mundo y se humanó, se hizo carne para pagar por los pecados de una persona como yo. Reconociendo eso, creo en ti, te recibo. Y este versículo 12 del capítulo 1 que estamos viendo, nos dice Juan, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, siempre que estamos en un momento como celebración de la Navidad o llegamos a un momento donde abrimos la palabra de Dios y estamos considerando el Evangelio, ¿qué es la respuesta que tú darás ante esta verdad? Ven a Jesús hoy, creen al Señor Jesucristo, este Jesucristo que estamos considerando, y será salvo. Y será salvo. El que en mí cree, tal como Él ha sido revelado, el que en mí cree tiene vida eterna. Que esta Navidad no sea una Navidad más, es el deseo nuestro, ¿no es cierto? Que no sea una una celebracióncita más con amigos, regalitos, musiquitas, comiditas, sino que sea una celebración genuina, real, de este Jesús, Dios hecho hombre. Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor, por tu revelación escrita. Te damos gracias, oh Padre, porque tú enviaste a tu Hijo como revelación encarnada y Él mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a ti, oh Padre, sino por medio de tu Hijo Jesucristo. 
Y en esta mañana estamos conscientes de que la única manera de ser salvos, de venir a ti, experimentar salvación, es venir a ti, Padre, poniendo nuestra fe y confianza en este Jesús, quien vino a esta tierra, se humanó, se hizo uno de nosotros, vivió sin pecado, fue a la cruz, pagó en esa cruz por, como sustituto de aquellos que no podíamos pagar. Y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que Él salvó. Señor, te pido que tu palabra tenga cabida en algún corazón hoy, tanto aquí como en aquellos que nos escuchan por el Internet. Señor, que tu palabra sea honrada y que la uses en la salvación de pecadores. También gracias te damos porque por tu palabra somos animados, edificados como pueblo tuyo y pido, Padre, por cada uno de tus hijos aquí que tú les concedas un tiempo de alegría, gozo en tus verdades, la verdad del Evangelio en particular que hemos considerado hoy en el nombre de Jesús. Amén.